0: A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios, con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola,
1: bienvenidos a una versión más de nuestro programa Esperanza de Vida, programa que no es solamente nuestro, sino también de ustedes, de cada uno de las personas que escuchan esto, porque sabemos que además lo están compartiendo y por lo tanto lo han hecho suyo, han, han visto que aquí han encontrado la verdad que está en la Biblia, que han encontrado un lugar donde aprender que es diferente. Sabemos nosotros, los que hacemos este programa, que es diferente, porque nos reservamos nuestras opiniones, nos reservamos nuestra nuestros pensamientos humanos tratando de ajustarnos de la manera más fielmente posible a la palabra de Dios que está en la Biblia. Ese es nuestro compromiso y eso es lo que les traemos esperamos poder cumplirlo porque tenemos al Señor a quien darle cuenta hoy día traemos un programa bien interesante ¿qué es ser una persona religiosa? ¿qué es ser religioso? porque mmm, a ustedes mm. les debe haber ocurrido tal como nos ocurre a nosotros que uno le habla a una persona y dice yo soy cristiano, ah tú eres religioso dicen y a veces cuesta un poco explicarles que no somos religiosos porque la gente tiene una tendencia a pensar por la ignorancia de que todo lo que tiene que ver con Dios es religión. Y no es así. Vamos a ver ahora qué es ser un religioso y qué diferencia hay con tener fe, con tener una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Así que quédense, acompáñennos, pero acompáñennos también con la Biblia en la mano, con lápiz y papel, para que puedan acompañarnos en la lectura, para que puedan tomar nota de los textos, porque como lo decimos siempre, queremos que ustedes también sean la sal del mundo para otras personas. Eso es lo que el Señor quiere. Así que súmense, sean parte de este proyecto que se llama Esperanza de Vida porque tiene ese bonito nombre porque es una esperanza de vida para muchos. Los invitamos, como siempre, a escribirnos a la casilla de correo contacto arroba, .cl, y tengan la certeza de que recibirán una respuesta y nos gustaría mucho, sobre todo, que nos hiciesen saber ¿Qué tema le gustaría que desarrolláramos? A veces uno tiene duda y dice, oh, ¿cómo será esto? ¿Cómo será lo otro? No entiendo tal parte de la Biblia. Bueno, escríbanos, escríbanos y tenga un poquito de paciencia y a la brevedad posible vamos a estar haciendo un programa con esa respuesta. Saludamos a todos nuestros amigos de Chile y también del extranjero. A todos nuestros amigos que nos siguen en los grupos de WhatsApp y a quienes nos siguen en los podcasts y a quienes de una manera u otra están en contacto con nosotros y han escuchado esta palabra, y también lo felicitamos porque la están compartiendo. Pedimos al Señor que bendiga este programa, que bendiga a cada uno de ustedes también, que abra sus corazones y sus mentes para que podamos llegar con la verdad que el Señor quiere que les entreguemos. Se encuentra conmigo, por supuesto, mi hermano y pastor Jaime, que ustedes ya conocen, que es el quien trae el contenido de fondo, el que desarrolla el programa y quien, por supuesto, tiene la palabra para saludarlo,
2: hermano. Gracias, querido hermano Renato. Hola y bienvenidos una vez más a este su programa Esperanza de Vida. Estamos contentos de encontrar una vez más detrás de este micrófono y aunque tú no nos crea, amamos a todos nuestros queridos oyentes y hermanos a la distancia o cerca, no sé, pero si realmente tienen el verdadero interés de la palabra de Dios porque la palabra de Dios es vida. No olvidemos que el Señor no vino a implantar una nueva religión. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que el Señor nos trajo una religión y ya vamos a ver, vamos a hablar de este programa que sé que le va a interesar. Así que sean todos bienvenidos a este programa Esperanza de Vida una vez más. Bien, vamos
1: a hacer una pausa con musical y a la vuelta estamos con la lectura. Bien, los invito a abrir sus Biblias en el libro de Nehemías en el Antiguo Testamento para que nos acompañen en la lectura. Vamos a dar lectura en el capítulo 9 de Nehemías, los versículos 13 y 14, que dicen: Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Vamos ahora al libro de los Salmos. En el Salmo 19, vamos a leer de los versículos 7 al 9, dice «La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace al sabio sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón» el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre los juicios de Jehová son verdad todos justos y en el Salmo 119 versículo 72 dice vamos a leer 72 y 73 dice mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Bien, vamos ahora a Isaías, capítulo 10, los versículos del 1 al 3. Dice la palabra. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A qué nos acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Bien, pues Vamos ahora al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 5, los versículos 17 al 20 dicen No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase en el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a continuar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, los versículos del 43 al 49. Dice la palabra: No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosecha anigo de los espinos ni de las zarza se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Vamos ahora siempre dentro del Evangelio de San Lucas al capítulo 12 y vamos a leer los versículos del 13 al 21 habla sobre el rico insensato. Dice, Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, La heredad de un hombre rico había producido mucho, Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Seguimos con el Evangelio de San Lucas, vamos al capítulo 16, los versículos 16 y 17 que dicen, «La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pase en el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley». Bien, vamos ahora al capítulo 18 del Evangelio de San Lucas, en el, los versículos del 9 al 14, que hablan de la parábola del fariseo y el publicano, dice la palabra. A unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, «Dios, sé propicio a mí, pecador», o digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bien, vamos ahora a la carta a los romanos, capítulo 3, los versículos 19-20 que dicen Pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y en Romanos 5.13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Bien, la última lectura de este programa la vamos a tener en Hebreos, capítulo 10, los versículos del 26 al 31. Aquí hay una advertencia. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irrevisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado?, ¿E hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, Mi es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermano, permítame volver a leer estos dos versículos. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Y esto, hermano, es que lo debería escuchar el mundo que no lo escucha. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu
2: de gracia? Gracias, querido hermano, por la lectura de la palabra. Tan solemne la palabra de Dios y qué pena que el mundo no la tome en cuenta. Y así va a ser, ¿eh? Dios va a juzgar por su santa palabra. Y nadie va a escaparse. Así que damos gracias a Dios por la lectura de su palabra. Esperamos que Él dé su más rica bendición a ella.
1: Bien, vamos a ir a una pausa. Y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema.
0: Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico. Contacto arroba a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
2: Sí. Queridos amigos y hermanos, eh, una vez más estamos con un programa que va a tocar su vida. ¿Es usted una persona religioso o religiosa? Esa es una buena pregunta, ¿no es cierto? Porque la gente piensa que todos los que hablamos de las cosas de Dios, de la Biblia, nos dicen, ustedes son religiosos. No necesariamente uno por ser, por leer la Biblia, estudiarla, es un religioso. No, 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 no. Porque tenemos que llegar a entender que el mismo Señor Jesús atacó la religión. Atacó a los fariseos, los saduceos, los herodianos. Porque la religión no ha hecho otra cosa que dañar al ser humano. No aliviarle. La religión no ha hecho otra cosa que engañar al ser humano. Y por eso decimos, el rey de la religión, ¿cómo se llama? Satanás. Él es el rey de la religión. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es, ¿fue el Señor religioso? No. Nunca fue religioso. Porque si hubiese sido así, el Señor habría venido a los fariseos, a los escribas y habría estado con ellos y ellos nunca lo aceptaron ¿por qué no lo aceptaron? porque el Señor nos traía religión, traía vida y ellos tenían religión la religión convierte al ser humano en un cara dura como decimos nosotros en buen chileno la religión convierte al ser humano en un orgulloso que se pone a veces hasta por encima de Dios la religión convierte a uno en una persona muy llena de sí mismo es por esto que la religión está llevando tanta gente al infierno. Yo les hablé a ustedes hace tiempo atrás en un programa que me llegaba a dar escalofrío a mí, que se hizo en los Estados Unidos una, una encuesta de cuántas personas morían cada segundo en el mundo. Y la cuenta que sacaron ellos es que cada un segundo mueren seis personas. Es decir, seis personas cada segundo pasan a la eternidad. Saca la cuenta tú: ¿cuántos mueren cada minuto? ¿Cuántas personas mueren cada hora? ¿Cuántas personas mueren cada día? Da escalofrío pensarlo. Y mi amigo, muchas de estas personas son religiosos que pensaban, que creían que casi estaban seguros pero nunca fueron salvos es por esto que te decimos alguien dijo por ahí una palabra muy bien acertada que la religión es el opio de los pueblos es decir es la anestesia para hacerles dormir y no despertar a la realidad de lo que es la vida cristiana queridos amigos una de las cosas que desde el Antiguo Testamento en adelante ha hecho el ser humano es hacer de las cosas de Dios una religión, como lo hicieron los judíos cuando Él le dictó la ley. Ellos hicieron una religión dogmática. Ellos cambiaron lo que Dios había dicho y lo hicieron tradición. Porque esto es lo que hace el hombre cuando se convierte en religión. Toma la palabra de Dios y la tergiversa para convertirla en una religión, algo que Dios nunca quiso que así fuera. Por esto te pregunto, ¿eres tú un religioso o una religiosa? Quiero decirle de antemano que ningún religioso o religiosa va a llegar al cielo, aunque lo crea, aunque lo piense, aunque esté seguro de ello. No. La palabra de Dios no puede ser burlada. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Así que, queridos amigos, cuando el Señor Jesús anduvo aquí en la tierra y comenzó su ministerio a los 30 años, ¿quiénes piensa que fueron los que le querían matar, los que lo odiaban y los que muchas veces intentaron matarle? ¿No fueron los criminales grandes? No fue la gente que estaba en la cárcel. No fueron los sinvergüenzas más duros que hay en la tierra que se fueron contra él. ¿Sabes quiénes fueron los que se fueron contra él? Los religiosos. Toda la religión. ¿Y por qué? Porque le molestaba que le dijeran la verdad. Le molestaba la sola presencia del Señor Jesús. Y por esto querían sacárselo de encima. ¿Te das cuenta, amigo? Cuando uno piensa esto, se pregunta al tiro, soy un religioso yo solamente? Porque la religión lo que hace es que te tranquiliza la conciencia. El pastor te dice, "Bautícese de los diezmos y prométase, comprométase a cumplir todos los dogmas que da la iglesia." Y usted está listo para el cielo. Ese es un engaño satánico, ¿verdad? Mi querido amigo, el Evangelio puro de la gracia de Dios te dice que tú no puedes hacer nada para agradar a Dios. Este es el Evangelio de la Biblia, porque todo lo que hagas va a ser manchado por el pecado. Nada de lo que tú hagas va a agradar a Dios. Es posible que alguien salte y me diga, pero sabe, yo soy un buen esposo, buen compañero de trabajo, un buen padre, trato de hacer el bien a todos. Mi amigo, te felicito. Pero quiero decirte que todo eso que haces está manchado por lo que se llama pecado. Y eso no puede ser aceptado por Dios, ni te puede servir eso para congraciarte con Dios, para que Él te dé un lugar en el cielo. No. Dios ha establecido otras cosas que no tienen nada que ver con lo que tú haces, con lo que yo haga. Dios ha establecido que el hombre que peque, ese va a morir. Y no hay nadie en este mundo que no haya pecado. Tú y yo somos pecadores. Y si hemos pecado, estamos, estamos expuestos a ser condenados al infierno de fuego. Porque la palabra de Dios así es y así se va a ejecutar. Entonces, llegamos a concluir de que la religión no es un acercamiento a Dios, sino una condena para con Dios. Te pregunto algo, ¿quiénes fueron los que crucificaron al Señor Jesús y le pidieron la muerte bajo crucificación? No fue la gente mala, fue la gente religiosa. Tú me dirás, si yo hubiese estado ahí, no habría pedido la muerte si lo habrías hecho. Porque la religión te enseñece a tal punto que he conversado con personas que les he dicho yo, pero amigo, usted tiene una tradición en una religión. ¿Sabes qué me dicen? Sí, es verdad. Y la religión es de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis padres y yo tengo que seguir la misma religión. Yo les pregunto, ¿y tú sabes que ellos están en el cielo? No tengo la menor idea. O sea, si ellos están condenados, ¿tú abiertamente vas allá mismo? Sí, porque tengo que seguir la, la tradición. Amigo, el religioso sigue su tradición. ¿No condenó el Señor Jesús a los fariseos por decirle que ellos habían cambiado la palabra de Dios, escucha muy bien, por la tradición de ellos? porque ellos habían dicho cualquier hombre, cualquier joven que traiga una buena ofrenda a la iglesia y diga es corván, que quiere decir es mi ofrenda a Dios y no ayuden nada más a sus padres. Cuando la ley que dice honra a tu padre y a tu madre. Eso es pasar por alto la ley. Eso es pasar por alto los mandamientos de Dios. Mi amigo la religión enseguiese al ser humano. Mire el apóstol Pablo. Él antes de convertirse era un fariseo intachable. Y él pensaba que estaba sirviendo a Dios cuando perseguía a los cristianos, los encarcelaba en cárcel y a veces los mataba. Y él pensaba que estaba sirviendo a Dios, pero era un religioso como miles de religiosos, piensan que le están sirviendo a Dios. Pero en realidad no le están sirviendo a Dios, le están sirviendo al diablo. Sabes, todo lo que se interponga entre tú y Dios es diabólico. Te lo digo al tiro. Si Dios no está en el primer lugar en tu vida, y ahora, ahora mis hermanos, mi hermano, si tú has nacido nuevo, eres un hijo de Dios, y hay algo más importante que Dios en primer lugar en tu vida... Eso se llama idolatría. Cuando leí el último capítulo de Primera de Juan, el 21 del capítulo 5, y dice Juan allí: guárdense de los ídolos. No está hablando de los santitos, de las figuritas de yeso, está hablando todo lo que esté en primer lugar en tu corazón y su idolatría. Sea tu esposa, sea un hijo, sea su trabajo, sea lo que sea. Lo que ocupa el primer lugar en tu vida, querido hermano, se llama idolatría. Por esto nosotros te decimos, ¿eres un religioso o eres un verdadero convertido, al Hijo de Dios? Cuando el Señor contó esa parábola del rico, del, del hombre fariseo y el publicano, ahora, un publicano eran los que cobraban el impuesto y eran ladrones porque si ellos en una casa iban a cobrar el impuesto de 50 pesos, ellos cobraban 75 para quedarse ellos con 25%. Eran ladrones y eran conocidos. Eh, todos estos hombres, está eh, Saqueo era un, era un cobrador de impuestos también, y él se convirtió en señor. Pero estos hombres los dos van al templo. El hombre religioso, que la religión lo pone orgulloso, se para frente a todos y comienza a decir lo que él hace. Hago esto, doy diezmo de lo que gano, soy bueno con las personas. Es decir, todo lo que él hacía lo publica todo el mundo. Mientras el publicano, compungido por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, miraba al sacrificio que allí se estaba consumiendo en ese momento y ni siquiera quería levantar los ojos del cielo si no se golpeaba el pecho y que decía Dios ten misericordia de mí que soy un pecador es decir el publicano estaba en el lugar que Dios quiere que todo ser humano llegue en un lugar de bancarrota en un lugar donde no puede mirar para ningún otro lado sino para el cielo el fariseo muy orgulloso Decía, hago esto, hago lo otro, hago aquello. Eso hace la religión. Quiere que tú hagas cosas. Cuando no puedes hacer nada para agradar a Dios, porque todo está manchado por el pecado. La religión empieza queriendo arreglar el viejo hombre, que no tiene remedio. La Biblia dice que la carne y la sangre no va a heredar el reino de Dios. Es decir... Con este cuerpo que tenemos no podremos entrar al cielo, necesitamos un cuerpo nuevo, un cuerpo semejante al de la gloria del Señor. Por esto, mi amigo, la religión es una de las cosas que ha dañado más y más al ser humano. No es la política lo que está llevando más gente al infierno, es la religión. Así que si en este momento yo estoy hablando a alguien que es orgulloso de su religión, pero no tiene la vida eterna, no ha nacido de nuevo, no ha sido regenerado, queremos decirte que nunca vas a ir al cielo. No lo decimos nosotros, lo dice la Biblia. No te olvides que hablamos de un hombre muy religioso que fue el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo, si no naces de nuevo, no vas a entrar al cielo. Y esto fue un golpe muy duro como puede ser un golpe muy duro para cualquier religioso que me está escuchando, si no naces de nuevo, nunca vas a entrar al cielo. No importa que diga, no importa qué haga, no importa quién eres. Esto lo dijo Dios. Y aquel hombre se sintió muy compungido y le dijo al Señor, si es posible entrar al vientre de madre y nacer otra vez, todo lo llevó al plano terrenal, no espiritual. A lo que el Señor le vuelve a decir, si no naces del agua y del Espíritu, nunca vas a nacer, nunca vas a entrar al cielo. Y el agua es la palabra y el Espíritu Santo es el que hace el trabajo de la regeneración. Mi amigo, me detengo para preguntarte, ¿has nacido de nuevo? Esta pregunta ni siquiera se conoce en algunas iglesias. ¿Has sido regenerado? es otra palabra que tampoco la conocen los religiosos porque si esto no ha ocurrido en tu vida tú no estás preparado para enfrentar la muerte ni vas a llegar al cielo nunca si no naces de nuevo hay muchos convencidos que se han convencido que lo que están haciendo es lo que Dios les ha pedido están convencidos de que donde están están bien mi amigo no importa dónde estés puede ser en una iglesia que hayan 10.000 personas no importa pero si nunca has nacido de nuevo si tus pecados no están perdonados si tu vida pasada no está borrada por la sangre del Señor Jesús queremos decirte con la Biblia en la mano tú no eres un hijo de Dios cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, los verdaderos hijos de Dios van a ser arrebatados al cielo. No los religiosos. No las personas que tienen una religión y que son orgullosos de ello. Dijimos la otra vez que de todas las iglesias, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, van a salir personas al cielo, pero van a ser los menos ¿Sabe, amigo? Me detengo para preguntarte si tú murieras esta noche en este si no pasaras esta noche ¿dónde iría tu alma? ¿Al cielo o al infierno? Sé que me vas a decir bueno, Dios sabe dónde me va a mandar no, tú tienes que saberlo tú tienes que saber dónde vas a ir después de muerto sé que me dirás bueno, yo tengo mi religión y mi religión me dice que esté tranquilo mi amigo te estamos hablando de lo que Dios dice, no de lo que un hombre ha impuesto. Te estamos hablando de lo que Dios ha decretado en su palabra. Y Dios ha decretado lo siguiente, el alma que pecare, esa morirá. Y para nacer de nuevo, tú tienes que morir. No puedes nacer de otra manera. Por esto es que los religiosos del tiempo del Señor Jesús querían tener la vida nueva sin soltar su religión. Y el Señor tuvo que decirle que el vino nuevo se echa en odres nuevos, Porque si echan vino nuevo en odres viejos se va a, dar a reventar. ¿Y qué les quiso decir el Señor? Que Él no podía darles la vida eterna en la religión que estaban, porque el gozo que trae la vida eterna va a reventarlos. Y también dijo el Señor que ningún remiendo para ponerlo en un paño viejo va a ver, se va a ver bonito. Es lo mismo que tú quieras tener tu religión y aceptar al Señor Jesús en tu corazón y seguir con las dos cosas. No se puede. Mi amigo, te pregunto, ¿cuándo fue el día que naciste de nuevo, que te diste cuenta que eras un pecador? y que le pediste al Señor que te perdonara que aceptabas al Señor Jesús en tu corazón como tu único Salvador y tu vida tuvo un cambio de 180 grados ¿ha pasado esto algún día en tu vida? no, pero yo me siento tranquilo me siento bien en mi religión sí amigos el nuevo nacimiento no es de sentir es de realidades ¿te acuerdas cuando el Señor Jesús habló del buen, del sembrador? que el sembrador sembró la semilla y muchos la recibieron con gozo contentos, les gustó ¡A qué lindo los signos qué lindo lo que dice Dios, todo esto pero le duró un mes porque no tenía raíz y se murió aquel interés he conocido muchas personas así demasiadas personas la religiosidad produce esto mi amigo, no se trata de decir Señor, Señor, sino de vivir, de tener vida directa de parte de Dios. ¿Sabes qué pasa cuando uno nace de nuevo? Dios imparte su vida en el pecador. Le perdona y le limpia de todos los pecados y viene a morar el Espíritu Santo en él. Y aquella persona comienza a a producir nuevos frutos que su familia sus compañeros de trabajo sus compañeros de colegio sus compañeros de vecino empiezan a ver en él un cambio algunos se lo dicen otros lo miran nomás y piensan ¿qué le habrá pasado a este caballero? a este joven a esta señora que es tan diferente sí porque esto es lo que produce el Espíritu Santo produce gozo y produce un cambio de vida de 180 grados. Mira, hay muchas personas que han estado en una religión y de repente tuvieron un problema con alguien y se retiraron y fueron nunca más. Y la gente comienza a pensar que esa gente fue religiosa y perdió la vida eterna. Como así, como dice el diablo y las personas. Pero no, ellos nunca fueron salvos. Nunca tuvieron la vida eterna. Alguien me preguntó lo siguiente el otro día. ¿Sabe? Me dijo yo, conocí a un pastor que era muy buen predicador. Y yo le escuché muchas veces. Pero ahora que llegó a viejo, está en contra y niega todo lo que él dijo antes. Niega incluso a Dios. Dice que Dios no existe. ¿por qué pasó esto? es que él nunca se convirtió él fue un convencido pero no un convertido y él llegó a convertirse ahora en un apóstata al tiempo de la apostasía es que niegan todo lo que una vez profesaron ¿te das cuenta querido amigo? eso es ser religioso por eso te pregunto ¿eres un religioso? ¿eres una religiosa? En el, cuando el Señor venga a buscar su iglesia todos los religiosos se van a quedar aquí como la, palabra, la parábola de las diez vírgenes cinco insensatas y cinco prudentes las prudentes tomaron aceite es decir las cinco prudentes eran cristianas, creyentes verdaderos tenían el Espíritu Santo pero cinco no lo tenían vivían igual, hablaban igual actuaban igual pero no tenían el Espíritu Santo y cuando vino el Esposo entraron aquellas cinco, pero las otras se quedaron afuera y empiezan a clamar: Señor, Señor, ábrenos. ¿Y qué les dice el Señor adentro? No les conozco. Por esto la Biblia dice, conoce al Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. Amigo, ¿tú piensas que por ir a la iglesia el día domingo, ir con tu Biblia, que hazlo, te hace bien. Tú piensas que por ir a la iglesia el día domingo, dar tu ofrenda y después puedes vivir como quieres. ¿Tú piensas que eso es vida cristiana? Estas son las personas que un día van a decir, "Señor, Señor, pero no fui a la iglesia yo toda mi vida. No hice sanidades, escuchas, no hice sanidad, no hice milagros, pero lo hacía el diablo." ¿Y qué le va a decir el Señor? "No les conozco." apartense de mí, hacedores de iniquidad. Toda esta gente que hace milagros y sanidades no son más que unos sinvergüenzas, que se lucran, que se lucran con las cosas de Dios. Ya tendrán su pago. Como leyó mi hermano, que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, de estos que pisotean el honor, de la bendita persona del Señor Jesús, que pisotean la sangre de Jesucristo y que ofenden al Espíritu de Dios. Amigo, si eres un religioso, te rogamos, en nombre de Dios, que depongas tu actitud. La religión jamás le ha dado vida nueva a nadie. La religión jamás te ha abierto una puerta para entrar al cielo. La religión solamente te ha hecho daño. Te promete cosas que nunca van a suceder. Sí, eso hace la religión. Te prometen muchas cosas que nunca van a suceder. sabe amigo? Si tú leyeras la Biblia, si tú creyeras lo que lees, ¿sabes que tu vida va a cambiar en 180 grados si tú crees lo que Dios dice? Porque la palabra de Dios es vida. Él nos trajo vida y vida en abundancia, nuestro Dios. Cuando envió al Señor Jesús a la tierra, Él vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia. Por esto, querido amigo, en la religión no hay vida, solo hay muerte. En la religión no hay esperanza, hay desesperanza. ¿Sabes por qué? Porque ellos no te pueden decir qué te va a pasar después de la muerte. Pero la Biblia sí. Quiero decirte que en el Antiguo Testamento nadie, Dios no le dio a conocer que había más allá del, después de la muerte. Solamente el Señor lo trajo, este misterio. Cuando murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos al tercer día y nos corrió la cortina de la muerte. Por esto dice en 1 Timoteo 1 que Cristo sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio no por la religión. El hecho de que alguien te esté hablando del Evangelio como lo hacemos nosotros en este momento no quiere decir que somos personas religiosas sino somos personas comprometidos con Dios para rescatarle de las garras de Satanás. Somos personas que somos comprometidos con Dios para rescatarte del lago de fuego. Mi amigo, si tú eres una persona religiosa que por años ha estado ahí y nunca te han hablado de la regeneración, del nuevo nacimiento, del perdón de pecados y de la vida eterna, arráncate de esa religión y busca una religión que te hable de Dios, que te hable de Cristo, aunque la religión no habla así de Dios, habla de pagar diezmos de sanidades que son todas falsas, de que como estás, está bien, que estés tranquilo y que el día de la muerte Dios te va a acompañar y que vas a llegar al cielo como he escuchado. Mi amigo, estos son engaños del diablo. Me da pena ver tanta gente religiosa que hace grandes sacrificios para llegar a Dios. Algunos se golpean el cuerpo, como lo hacen los sacerdotes. Otros andan de rodillas, son kilómetros, sangran andan Mi amigo, estas son abominaciones para Dios. Eso se llama religión. Mira, ni tú ni yo tenemos que sufrir nada. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo ya lo sufrió cuando murió en la cruz del Calvario. Cuando el Padre castigó al Hijo por mí y por ti, que merecíamos nosotros ser crucificados crucificado, nosotros merecíamos estar colgando en aquel madero porque yo y, to, y yo y tú hemos pecado hemos ofendido a Dios con nuestras palabras, con nuestros pensamientos con nuestra vida ahora si me pregunta qué es pecado toda desobediencia a Dios es pecado nacimos manchados por el pecado porque nuestros padres fueron pecadores y nos engendraron nosotros pecadores es por esto que Pedro nos escribe diciendo que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de un cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. Si nunca has pasado por la cruz, si nunca has creído que la sangre de Jesucristo borra los pecados, mi amigo, tú no estás perdonado. Y para llegar al cielo, tienes que estar perdonado. Tiene que estar limpio de todos los pecados. Y aquí entramos a hablar de la justificación de vida. ¿No dijo el Señor Jesús de aquel publicano y aquel pecador fariseo tan orgulloso de lo que hacía? ¿No dijo que el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro? Me ha tocado conversar con muchas personas que dicen que son salvos, que tienen la vida eterna. Y uno le pregunta, ¿y por qué piensa usted? Bueno, porque yo hice esto, porque yo hice esto otro, porque yo me bauticé, porque yo me arrepentí, porque yo me convertí. Todo el yo, pero nada de Dios, nada de Cristo. ¿Te fijas cómo el diablo te engaña? ¿Te fijas cómo el diablo? Mi amigo, un verdadero cristiano, solamente te dice, como dijo Pablo en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amigo, si tú me preguntaras ¿por qué yo tengo la seguridad del perdón de mis pecados? Solamente te diría porque Dios lo dice en su palabra, que Cristo murió por mis pecados fue sepultado y resucitó al tercer día y Él entró a mi vida yo le entregué mi vida diciéndole que no quería seguir viviendo esta vida llena de pecado y Él me salvó me perdonó y me dio la vida eterna yo no hice nada la obra solamente la hace el Espíritu Santo ¿ha pasado esto alguna vez en tu vida? ¿tú te acuerdas alguna vez de haber nacido de nuevo? si no te acuerdas eres un religioso. Si no tienes el perdón de los pecados ahora, no eres más que un religioso. No importa quién eres. puede ser un pastor, un predicador, un diácono, no importa. Pero si no estás seguro de haber sido perdonado y de estar en el camino hacia el cielo, no eres más que un religioso convencido. Mi amigo, te hablamos de una realidad. El infierno está lleno de gente religiosa y bautizada que pensaba la gente dice, yo pensaba, no, si no tiene que pensar nada, tiene que ir a la palabra de Dios. Nuestros pensamientos son basura al lado de lo que Dios dice. Mi amigo, Dios condena al pecador, pero si en este momento tú te arrepientes de tus pecados, pones tu fe en Cristo y le entregas tu vida, Él va a perdonar toda tu vida y te va a dar la vida eterna. Y vas a dejar de ser un religioso y vas a pasar a ser un verdadero hijo de Dios.
1: Bien, el tiempo se nos está terminando. Nos quedan unos minutitos para poder comentar un poco sobre este programa y a veces también hacer algunos pequeños aportes que ayudan a con algunos tips a aclarar un poco, a ayudar a entender un poco más. Bueno, el tema de la religión es un tema bastante duro. Es un tema complicado. Toca a muchas personas y las toca muchas veces en sus convencimientos más profundos. Cuesta mucho que una persona religiosa entienda... ¿Dónde está parada? Normalmente va a tender a defender su supuesta fe, porque lo que está haciendo es defender una religión, pero no, no hay una fe una fe de conocimiento personal o de una relación personal con el Señor. La religión muy fácilmente se viste de piedad, hermano. Es fácil porque se confunde, la gente confunde esto, y llena de, de actos y de genuflexiones y actitudes que son como piadosa y son de repente unas máscaras que se ponen las personas que a veces como bien decía eh, delante de usted eh, les dura un ratito ¿eh? pero pero en ese minuto están tan pero tan profundamente afectadas que es como un autoengaño por decirlo de alguna manera entonces es muy difícil que un religioso entienda lo que es la relación personal con el señor que es distinta ahora cómo puede hacerlo conociendo la Biblia. El religioso me atrevería a decir que en su gran mayoría no conoce la Biblia. Normalmente conocen otras normas o tienen un conocimiento de una Biblia especialmente ella para esa religión. Por lo tanto, no conocen la verdad. En algunas se omiten, eh, párrafos en otras se agregan. Hay una maldición, dicho sea, de, dicho sea de paso. La Biblia dice, hay de aquel que cambie una coma, una tilde. Pero bueno, es gente, eso demuestra que quienes practican esas religiones o son ignorantes o no temen a Dios. Por lo tanto, no, si no temen a Dios es porque no conocen a Dios. Y eso a mí ya me hace entender de que están en el lugar equivocado. El tema es cómo salvar a esa gente, hermano. Cómo, cómo hacerles entender dónde están parados. Es difícil. Bueno, es el Señor. El Señor dice que nosotros pongamos la semilla y Él es el que la hace germinar, el que va a cosechar. Nosotros sembremos y si podemos regar, regamos y hasta ahí llegamos. Me he dado cuenta que en la Biblia, la mayoría de las veces la palabra la religión tiene o es mencionada con un significado negativo. Y ya eso deberá decirnos algo, ¿no? La religión enseña la salvación por medio de las obras. Y también, muchas veces, y por no decir que casi siempre es usada para obtener ganancias, también deberá hacernos meditar. Ahora, una persona puede ser religiosa y estar... Tener, ser muy bien intencionada pero estar profundamente equivocado por eso lo invitamos, ya lo dijimos lo volvemos a reiterar, vayan a la fuente y la fuente donde está en la Biblia varias veces yo he conversado con personas que son de otras religiones o de sectas de Fentón, y yo les digo, oye a ti no te hace pensar que los masones los mormones y bueno, no voy a mencionar más pero un montón de estas religiones y sectas proceden casi todas del siglo XVIII el año 1700 y algo hay alguien dice que vive una aparición o que tuvo una revelación y parte en mil oh. 1700 años después de que Cristo murió y resucitó y miles de años después si recopilamos la, de, lo, el conocimiento de la Biblia entonces no digo no, no te hace dudar eso no te hace tener un, un mínimo de inquietud y lo que pasa es que no saben no saben la religión va a incluir siempre una serie de normas y ritos que son de origen humano no tiene nada que ver con lo que el Señor nos ha pedido, que sea la relación con Él y discutía yo hace un tiempo atrás con un masón que me decía que yo no era una religión, yo le decía sí, es una religión, tienen normas tienen reglas tienen dogmas, tienen un templo donde se reúnen o sea, hay muchas otras eh, no sé cómo llamarlo, creencias humanas que creen que no son religiones y si son una religión porque la religión es eso, una serie de normas y de cosas que yo tengo que hacer para algo más pero hay que tener mucho cuidado entonces la única manera de no caer en sectas de no caer en el error es conocer la palabra de Dios y la palabra de Dios ya la hemos dicho y la vamos a reiterar permanentemente la única parte donde la va a encontrar limpia es en la Biblia hay gente que dice que la Biblia la escribieron los hombres entonces un libro de hombres y también lo dicen por ignorancia porque no hay una manera de explicarse cómo puede existir un libro primero que condene al propio hombre o sea el mismo que lo escribió se condena a sí mismo y segundo que haya que haya permitido que tantos autores en miles de años de diferencia en continentes distintos y con lenguaje distinto escribieran lo mismo no hay una explicación eso no es del hombre pero bueno hay gente que no se va a salvar hermano porque no quiere salvarse no ha escuchado esto mismo quienes hoy día han escuchado este programa y otros anteriores, no van a tener excusa cuando se presenten donde el Señor y no es lo que nosotros decimos eso es lo que más importante que queremos llevarle a la gente es lo que el Señor dice cómo es tan difícil porque el mundo se traga cualquier noticia hermano, se traga cualquier comentario político, se traga cualquier... pero no quieren aceptar al Señor, lo resisten, lo resisten no, porque usted habla de Dios en una mesa llena de personas y nadie discute, pero hable usted de Jesucristo hermano empieza la discusión instantánea Ahí es donde el diablo ataca, ahí, no, eso sí que no lo puede resistir. Pero bueno, oramos, verdaderamente oramos, porque nuestros auditores, porque las personas que escuchen este programa directamente, porque lo han recibido de otra persona, puedan conocer al Señor. Porque esta vida es tan efímera, es tan corto vivir 70, 80, 90 años, algunos viven mucho menos, pero para lo que significa la eternidad que quisiéramos de lo más profundo de nuestra alma hermano, que lo entendieran que entiendan que aquí en este minuto es cuando se salvan, no después no por oraciones de nadie, aquí aunque la religión enseña en algunas religiones que hay que orar por los muertos también es otra, otro engaño es otro horror ya, si no quieren decir que un engaño malintencionado bueno, qué le dirán al Señor después de explicación no van a tener me despido, agradeciendo una vez más al Señor haber traído este importante tema pidiéndole que bendiga a cada una de las personas que lo han escuchado pidiendo que lo bendiga a usted también Pastor y a nosotros Gracias, para poder seguir siempre encaminados en la verdad yo quiero decirle a nuestros auditores que nosotros antes de hacer este programa oramos le pedimos al Señor que bendiga para que el programa sea de acuerdo a su voluntad, lo que Él quiere por eso estamos tranquilos de que hemos llegado con la verdad y si en algún minuto hemos sentido que, que nos hemos apartado en algo pues lo corregimos dentro del mismo programa al final en este comentario cuando sea porque no estamos exentos como cometer errores pero créannos, ustedes que nos escuchan, que tenemos la certeza de estar sirviendo a lo que el Señor quiere allá ustedes son libres de tomarlo o de dejarlo, que el Señor los bendiga y será hasta la próxima, si así lo quiere hermano
2: muchas gracias querido hermano Renato es verdad queridos amigos nosotros eh, oramos por ustedes porque no quisiéramos que después de escuchar un mensaje como este, como otros, sigan pensando igual. Yo creo que a nadie eso le va a hacer bien. Quisiéramos que ustedes conocieran la verdad. Y la verdad está en la Biblia. Nosotros no nos podríamos... ¿Qué podríamos hacer? Mire, ¿qué pasaría con nosotros si hubiera una persecución a los verdaderos cristianos y nos quitaran las Biblias? Por lo menos la tenemos... Textos de memoria, muchos aprendidos aprendido que nos ayudarían tanto. Pero gracias a Dios que no tenemos eso aquí en la tierra. No hay persecución aquí en Chile, por lo menos. Mayor la responsabilidad para ti, porque la verdad llega hasta donde tú estás. Seas religioso, seas lo que seas, la Biblia te hace responsable frente a Dios. Así que, amigo, oramos por ustedes para que los que no conocen al Señor. le entreguen su vida a Dios. y los que son verdaderos hijos de Dios se acerquen más a Dios todavía, porque esto va a producir en nosotros un cada vez más grande peso de gloria. Así que nos despedimos, bendiciéndonos en el nombre del Señor Jesús.
0: Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.